0: Hola amigos, bienvenidos a los Full Suckers. Yo soy Charlie y como siempre nos acompaña José. Bienvenidos. José, ¿te acuerdas que en el capítulo anterior estábamos hablando del de currículum y creo que fue muy bueno abarcar ese tema? Eh. La vez anterior que hablamos de las entrevistas, asumimos muchas cosas, de que la gente ya tenía sus currículums, currículums listos, cómo a, a entrar a LinkedIn, cómo llamar la atención de los reclutas. Pero ahora sí que ya cubrimos ese escenario a detalle. Eh, tenemos ahora nuevas preguntas de los que están siguiendo este podcast acerca de ok, ¿sabes qué? Ya lo logré, ya me comenzaron a, a llegar eh, eh, ofertas u opciones de trabajo pero ahora llega el momento el momento retador, el momento emocionante en la cual te tienes que preparar, y antes de comenzar a, a, a abrir el camino a, a este tema, les quiero comentar que ya José y yo ya tenemos experiencia muy, muy, muy reciente de cómo hacer entrevistas, ya lo logramos ya, ya estamos en nuestras nuevas opciones, entonces estamos muy, muy frescos en ese tema en dos ámbitos, uno como entrevistador y dos, como el que es parte o el que está haciendo, eh, el que aplicó una entrevista. Y vamos a dar eh, nuestra opinión en estos dos ámbitos, tanto de cómo prepararte y también cómo el entrevistador pues está echando el ojo y diciendo, oh, esta respuesta no me gustó o está me puse los ojos de tal forma y eso no me gusta porque hay un montón de, de cosas que pasan por la cabeza. ¿Tú cómo ves eso, José?
1: Ya, yeah, exacto. Y creo que el, como discutimos la semana pasada, discutimos que la, prim la primera parte que es la, la más complicada, ¿no? Empezar a ponerte allá afuera, poner tu nombre, decir, hey, estoy interesado en oportunidades de trabajo, quiero aplicar a diferentes lugares y prácticamente discutimos una vez que qué pasa, cómo pones tu currículum junto, qué pones, qué tipo de información debe estar ahí. Y creo que ahora lo que sigue, ¿no? Es de que naturalmente ya nos quedamos en un punto muy interesante que fue el de, ya llegaste a estos lugares, te comenzaron a llegar las llamadas y oportunidades te comienzan a llover por correos de que, oye, Charlie, oye, José, ya, ya aquí ya tenemos una oportunidad de trabajo, te gustaría entrevistar y caerle, y ahora la pregunta es de que, ¿cómo te preparas, no? ¿Cómo comenzamos a prepararte? Y creo que como habíamos dicho como dijo Charlie, de que estuvimos en, las, en el campo de batalla no, no, no hace mucho tiempo, estuvimos en, en las trincheras de, del preparamiento y, y, y en el batallón de entrevistas, y creo que prácticamente creo que una forma de, de empezar con eso, creo que habíamos dicho esto en, en algunos episodios al principio del 2020, que fue de hay que comenzar haciendo review de los clásicos, ¿no? Y tú probablemente estás de acuerdo con esto, Charlie, de que una cosa de que antes de comenzar a, a, a asignar entrevistas de que yo sé que es como tentador de llegar al correo y lo quieres poner al día siguiente, es primero a empezar a hacer review de lo que llamamos las Biblias, ¿no? Los, los clásicos, los libros clásicos para comenzar a estudiar.
0: Sí, definitivamente. Y, bueno, volvemos a vez a, a lo que era la Biblia, que en nuestro caso es Cracking the Code Interview. Eh, bueno, en nuestra preparación, y, igual ahorita platicamos de cómo fue nuestro road individual eh, para ver si empatamos en, en ese caminito, pero bueno, eh, para mí como que tener la Biblia no significa que la voy a leer, bueno, la Biblia práctica de un interview, no significa que la voy a estar leyendo todos los días, sino que tú ya sabes tras la experiencia cuáles son tus puntos flacos, ¿no? Eh, porque bueno, en tu chamba del día a día usas estructura de datos, usas algoritmos, pero en las entrevistas lo que están buscando es ese conocimiento de ciencias de la computación en todo su esplendor. Entonces están de, oye, el algoritmo de grafos, y bueno, en mi chamba yo no uso algoritmos para grafos todos los días, pero estudié una carrera de computación y pues echándole una pasada al capítulo de grafos me voy a acordar de cómo, de qué son los grafos, cómo son los algoritmos y tengo que estar preparado porque cuando llega la batalla de la entrevista, pues puede que me toque una de esas preguntas, ¿no? Eh, así platicando le besón de cómo fue mi path y ahorita eh, me ha curiosidad de saber cuál es el tuyo. Cuando me tocó a mí hacer eh, muchas entrevistas, porque ese es el primer truco, hacer muchas, o agendar muchas entrevistas, lo que comencé a hacer fue, eh, ok, agarré el eh, que, que Crack Decode in Interview, me, me fui a los capítulos que sentía que tenía que repasar, en, en mi caso era como, no sé, ciertos algoritmos como DFS, BFS y así, ¿no? Eh, si no saben qué son, es porque es momento de abrir eh, Crack in the code Interview y darle una repasada a ese capítulo, eh, pero bueno, le eché un ojo, porque para mí son las cosas que, que yo siento que me falta repasar un poco y grafos, de vez en un cachito de grafos por si pega, ¿no? Y Dynamic Programming también dentro de lo mío es como de, ah, eso no, no, no es mi fuerte, entonces tengo que eh, desenvolverme en eso. Después comencé a hacer los ejercicios de lead code, no me fui directo, ya ves que son tres etapas, ¿no? Easy, medium y hard. Empecé primero con los easy para agarrar calorcito. Eh, después, como de dos o tres ejercicios, me fui a los medium. Y comencé a hacer varios mediums, ¿no? No me comencé como a atacar con, haz todos los mínimo que puedas, sino, ah, en tiempo libre hago uno, hago dos, me pongo, de vez en cuando poner un relojito, media hora, lo mucho, para, eh, para ponerme a mí el reto de cómo, de cuánto tiempo iba a analizar el problema. Y, pues, prácticamente fue hacer eso, ¿no? Casi, casi mi día a día era como uno o dos ejercicios de Lead Code, nomás para ir agarrando calor. Y casi, casi al final como que dije uno o dos de los hard, ya cuando iba terminando como mi, mi entrenamiento. Pero casi, casi me la pasé en los medium, uh -huh. porque bueno, en este nivel como entre pues senior hacia arriba, pues casi, casi siempre es medium y hard y system design, ¿no? Pero más o menos esa fue mi, mi experiencia para pues ir practicando. ¿Cómo fue tu camino ninja? Ya,
1: yeah, mi camino ninja fue interesante. Creo que en parte fui un poco a... O, un poco aventado al mismo tiempo me quedo preguntando, fue la forma apropiada, pero dije, en parte creo que ayudó, en, en parte, de, de, agendar, diría que lo que hice una estrategia fue comenzar a agendar algunas entrevistas, incluso empezar a aplicar a, a varios lugares que me llamaban la atención, y fue más que nada decir, bueno, voy a aplicar ahorita con lo que tengo y tengo de conocimiento hasta ahorita, para más o menos calibrar dónde ando, no donde, donde, dónde estoy ahorita, uh, si tuviera que entrevistar ahorita, cómo me va a ir y al mismo tiempo darme un poco de señal. Y me acuerdo que a los, a, a los principios de comenzar a entrevistar, agendaba las entrevistas técnicas, lo que le llaman en inglés el technical screen, y fue más que nada, dije, voy a ver cómo me va, y en parte, pues, como te imaginas, de que en algunas te iba más o menos, en algunas como que las no te iba tan bien, y, pero era, no era tanto porque no, no lo supiera solamente que te das cuenta que hay ciertos temas que comienzan a salir en las entrevistas, donde te das cuenta de que, oh, esto es lo que ocupo, esto es lo que ocupo hacerle review, esto es lo que ocupo otra vez volver a, a leer, y creo que al mismo tiempo fue de que una forma de decir, ok, antes de continuar, el camino ninja, el camino de Jedi para seguir entrenando en vez de seguir agendando, que es otra, uno de los excelentes tips que aquí a Charlie y yo damos entre, entre amigos todo el tiempo, de que si empiezas a notar, por ejemplo, de que eh, agendas entrevistas y ves como que no van tan bien, es bueno decir, tomar un paso atrás pausar un poco el proceso y decir, oye, ¿por qué me fue mal? ¿no? Comenzar a, a tomar nota y eso te permite ver dónde estás, dónde estás flaco, ¿no? Dónde estás como, dónde no no te está yendo tan bien en las entrevistas. Y creo que eso fue uno de los primeros pasos y que fue como tomar notas donde estaba un poco, un poco flojo en eso, ¿no? Sí, sí. Y creo, y creo que fue más que nada de que notaba de que lo que tiende a venir siempre, especialmente en las technical screens, los temas que salen por lo general, quieren ver Querían ver, por lo general, eh, temas clásicos de programación Quieren ver si puedes codear una función básica de en Python o tu lenguaje favorito uh, Utilizando como, o grafos, a ver, de lo que me acuerdo me preguntaban mucho con grafos Alguna que otra pregunta que envolvía stacks o queues um, Pero por lo general todo era lo mismo que, que, que llega, ¿no? Es como la, las estructuras clásicas de programación y las que encuentras típicamente Cracking the Code Interviews diría que es la más como um, la, la, la más sincera en términos que incluye la, la mayoría de los temas hay Claro, muchos recursos que ahorita platicaremos un poco de ellos, que también lo resumen muy bien. Pero diría que es un buen paso para iniciar usualmente esa lista de recursos. No, hay, Tienen claro, ¿no? Como dijo como dijo Charlie, de que hay recursos donde ya una vez que agarras calor y, re, y, y que y, y ya hiciste review de eso, que para o comienzas a conseguir problemas de plataformas como Lead Code, Pero para mí diría que un segundo tip es de, el de antes de hacer muchos problemas en hardcore acá, es comenzar a, a, re, a hacer lo, el review de los basics, ¿no? Dime qué es una estructura de datos y cuáles son las más, uh, las más típicas. Y conmigo lo, lo alineé porque yo quería ser como estratégico en, en el lenguaje. El, a, alineaba como las estructuras en mi lenguaje favorito. En mi caso era Python. Y en Python decía, quiero utilizar las estructuras que están disponibles, que eran como diccionarios, uh, más o menos voy a intentar traducir sin cagarla, sea diccionarios, uh, tuples sí, sí. o tu, tuplas, um, uh, uh, los, las listas o arrays en otros lenguajes, uh, los sets... Uh, también tienen como la librería de colecciones que también incluye un heap o el, heap, el el Priority Queue que puedes implementarlo. Y fue más que nada, ¿no? De que antes de comenzar a, a resolver varios problemas, quería sentirme cómodo, ¿no? Que sentirme cómodo co con cuáles son mis, mis juguetes o mis Lego, como si quieres verlo como un amigo muy cercano a nosotros que decía lo, estos Lego pieces que quieres a, entenderlos muy bien antes de comenzar a batear, ¿no? Es, es, es casi como, ¿no? Como los deportes, de que quieres entender muy bien las reglas, como cuáles son las, qué significa como en el soccer, qué significa que estar fuera de lugar, uh, cuando es un penalti y esto, y saber cómo jugar cómo entender muy bien esas reglas antes de ya meterte a la Copa Libertadores o un, <ríe> a un partido ya más acá, ¿no?
0: No, definitivamente y súper acuerdo contigo, en el, eh, esto de, de tener esos toolings a la mano es también para poder demostrar, pues, que eh, tomaste ese curso de Computer Science o, no sé algún uh, eh, Code Camp en el cual te estuviste preparando, estuviste agarrando esos skills y me gustaría aclarar algo porque me ha tocado que cuando platico con eh, otros compañeros en este ámbito de tecnología, eh, cuando les platico de esta experiencia de entrevista, a veces surge esta duda de, pero es que a mí no me tocó ese tipo de entrevista, ¿no? Eh, me ha tocado a mí o unos compañeros que dicen, es que a mí me ha tocado que nomás me sacan el 40 y me preguntan, eh, ¿qué es una REST API ¿Qué es JavaScript? ¿Cómo haría esta cosa? Más como si fuera, no sé, un cuestionario, ¿no? Y creo que me gustaría mucho aclarar qué tipo de entrevista estamos haciendo, ¿no? Um, llega un nivel o llega un momento en el que al llegar a cierto nivel en tu carrera, punto uno, y punto dos, cuando también llegas al nivel en que estás comenzando a aplicar a empresas que están muy, muy, muy enfocadas a tecnología, como lo son Roblox, Google, Facebook, eh, todas esas grandes empresas eh, que también existen tanto en México como en Estados Unidos, eh, ellos les importa mucho este nivel de, de computación, ¿no? Porque lo que va a hacer es colaborar en un producto que va a satisfacer necesidades de la gente y que necesita escalar, a, a, pues, bastante. Eh, incluso también startups cuya, o, cuya misión es eventualmente crecer mucho para suplir esas mismas necesidades, eh, pues, van a comenzar a preguntar esto, ¿no? Entonces, es algo que tienes que eh, comenzar a analizar. ¿Por qué me están haciendo, no sé, una pregunta como de cuestionario? Bueno, tal vez es porque la empresa no está tan enfocada en tecnología y eh, no sé, eh, la parte de computación es como algo aparte, algo extra, pero no es su misión principal. Pero si te toca ese tipo de entrevistas en el que te preguntan algoritmos o la, me toca también otro tipo de entrevistas que son que te dejan challenges, que te los envían y contéstalo y me lo envías el día siguiente, pero sigue siendo, demuéstrame que sabes programación, ¿no? Exacto. Creo que ese tipo de entrevistas son las que se enfocan más a empresas cuya misión o cuyo... Eh, lo que hacen día a día es eh, muy enfocado a la programación. ¿Tú cómo ves esto? También...
1: Estoy de acuerdo con eso. Creo que me cuando tomas este tipo de entrevistas que, técnicas, creo que hay ese tipo de, como si quieres verlo, como dos dos tipos de menú que te puede tocar. Sería como preguntas clásicas de programación, como implementame uh, un sorting o hazme un problema que que se, que, que se preste a usar un algoritmo de uh, DFS, que es depth uh, First Search, o BFS, que es Bread First Search. Y es más que nada porque quieren ver más que nada de que no quieren preguntarte, cosas que haces en tu trabajo o proyectos, eso sí lo preguntan usualmente en la primera entrevista con el reclutador para ver si tienes como la aptitud técnica, pero es más que nada para ver si tienes el skill, lo, lo, las habilidades técnicas que vas a usarlas no nomás para hacer front-end development o back-end development o data science, es más que nada como tienes como esa, esa chispa, no, como esa esos, esos, esos juguetes clásicos que se ocupan para implementarlos de computación, como dicen, si conoces BFS, lo puedes implementar en Python, al igual que lo puedes implementar en JavaScript, aprender el syntax no debería ser ningún problema, ¿verdad? Así que es más que nada evaluar esa parte, ¿no? Y diría que una algo que he notado en, en algunas personas que me ha tocado también estar del otro lado como entrevistador, que hay veces que este tipo de preguntas mucha gente las encuentra ofensivas porque dicen, oh, es que esto es básico, ¿por qué, por qué me lo vas a preguntar? O por qué, ¿Cómo esto es relevante? Y creo que al mismo tiempo no, no se trata de, de los niveles, como dices, no se trata de como senior a veces o, o tipo nivel, es más que nada como tratan de buscar un tipo de, de examen o testing que puede ser como a nivel, al nivel como diciendo como la expectativa de developers o de ingenieros es de que no importa qué tantos frameworks sepas o qué tantas herramientas hayas utilizado, como que esto es el set de herramientas que puedes utilizar. Que es es como lo diría como la forma más clásica que me ha tocado ver entrevistas. Y la otra, como la otra que habías dicho también, que es la de un work sample, donde donde también puede ser de que en vez de darte para la primera entrevista técnica un problema, te dan una tarea que viene siendo como uh, tienes cinco horas uh, a través de plataformas como en Hackerang, Uh, uh, que don, donde te dan un problema con un prompt O un documento que te dice Imple, Implementame cuatro features En seis horas uh, Terminamelos y mándame el sample Como si es frone, mándame el CSS El JavaScript, si es un proyecto de Python Un ejemplo sería, implementame un módulo Para hacer estadística Y, y donde, te, donde te evalúan, y diría que en parte Tiene sus ventajas también ese, el, La idea del work sample que me gusta Porque te permite demostrar que No nomás sabes codear, pero también sabes organizar archivos uh, de Python, como en un forma, como en el formato que debe ser, como aquí está el nombre del módulo, aquí están los test cases, aquí están las la diferentes utilir, utilerías en un, en un paquete separado de, de la aplicación y así.
0: Y en parte es como otra forma de, de mostrar tu, tu conocimiento técnico. Tengo una anécdota de qué no hacer en los challenges, porque qué es lo que están buscando en, en un challenge, pues están buscando pues ver cómo trabajas en tu, en tu día a día, ¿no? Cómo piensas y, y así. Y tengo una historia de un amigo que... Bueno, a varios amigos les dejaron un challenge, iban en la empresa, y este challenge era tenían que hacer en Python una calculadora. Y pues ahí en el documento de requerimiento decía, ah, pues la calculadora tiene que sumar, restar, y creo que también hacer suma de fracciones y algo así, ¿no? Como que esta parte de las fracciones era la parte más difícil. Y pues varios amigos lo estuvieron haciendo por su cuenta, pero hubo uno que lo hizo muy muy rápido. Y de toda la bolita, fue el único que dijeron que no. Uh, y lo que pasó fue que él... Para hacer todos los cálculos, usó una librería de Python. Y pues, al usar la librería, no pudo demostrar que tenía los skills para poder hacer esta onda, ¿no? Y pues, todo lo demás, pues, se le hizo muy raro de, oye, pues, si este es un challenge, la idea es que tú lo hagas a mano porque quieren que veas cómo piensan, ¿no? Ya ves que eh, en este programa de calculadora, me ha tocado verlo en lead code también. Eh, manejas mucho stacks, queues, para estar eh, haciendo cracking de la operación y, sobre uh -huh. todo, cuando empiezas a poner paréntesis, que tienes que estar como agrupando los cálculos para saber. Eh, bueno, para eso te sirve el stack, ¿no? Para estar sacando el valor que se está eh, acumulando. Y pues sí, puedes tener una librería, no pasa nada. Pero es un challenge tan, entre en comillas, tan chiquito que lo que se está buscando, obviamente, es demostrar eh, cómo estás usando las estructuras y los algoritmos para resolver ese tipo de problemas. Entonces, no es como mensaje de eh, lo, el challenge y los entrevistas están buscando uh -huh. que demuestre tu potencial y tus skills como programador. Y este es un ejemplo de qué no hacer cuando te toque un challenge y tienes 5 horas, 2 horas para resolver problemas
1: eh, Exacto, y creo que acabas de pegarle al tiro con las, como diría, las ventajas y ventajas de cada, de uno de estos procesos ¿no? De, del technical screen, que creo que en el work sample, el, una desventaja y ventaja al mismo tiempo es de que no tienes nadie que te está como vigilando o te está viendo en una cámara y tienes la presión uh, visual ¿no? que te están viendo, codeando en vivo ¿no? pero en el work sample la ventaja es de que nadie te está viendo y tú puedes trabajar como con el lujo del tiempo, puedes poner tu música y trabajar, pero al mismo tiempo como no tienes a alguien que te está viendo y está viendo cómo piensas en vivo tienes que hacer un poco más de mérito al mostrar que eres bueno y cómo lo haces cuando nadie te está viendo la, la única forma de hacerlo es Mostrando buenas prácticas, como poniendo comentarios, haciendo muy claro con tus algoritmos y cualquier cosa donde tú puedas como presumir que tienes conocimiento en ciertas áreas, tratar de volverlo lo más explícito que se pueda. no Como si hay forma uh, que puedas implementar más código uh, de lo que se te pidió y si hay forma que, como si hay un módulo que lo haga, está bien, como es algo muy, muy complicado. Pero si es algo que puedes implementar fácil en una función y puedes escribir código, te da ventaja porque escribes más código para que puedan ver, te da oportunidad de demostrar de diferentes formas que sabes codiar, que sabes escribir código limpio y sabes organizarlo. Y es como es como casi en ese en el caso del work sample, el work sample va a ser como tu forma de presumir quién eres porque no tienes no vas a poder hablar y no vas a poder como pre explicarte eh, tu código a alguien solamente. Va, la única la, la único que va a interceder por ti van a ser Los comentarios, el código Y, y, y la La bondad del, de la persona que te está Que te está calificando
0: no, Exactamente, ¿qué te parece si desmenuzamos eh, la que estamos Un poco más familiarizados que es la de eh, no sé, cuando tejan te sí. El technical screen ¿no? Que sí. es directamente ir y comenzar a, Pues en vivo a, a programar, ¿no? Y se me ocurren a mí como unos pequeños puntos Eh, uno que me viene a la mano, eh, bueno, a la mente, que es, eh, una vez un amigo me lo comentó y se me quedó bien grabado, nunca más eh, lo olvidé, que es eh, cuando te dejan el challenge, bueno, déjame, hago primero un overview, llegas, te van a dar un link y te dicen, ah, a tal hora te conectas, eh, puede ser en Meet, puede ser en Zoom, ahorita ya todo remoto, te conectas a la hora que te dicen, platican unos 5 o 10 minutos, yo soy tal, tú eres tal, y a codear, ¿no? Te ponen un uh -huh. challenge. Hay muchas plataformas, todas hacen lo mismo, vas a elegir un lenguaje y pues el, la persona te va a dar un overview de, oh, mira, el problema es este, aquí está el parrafito donde hay más detalles de la información, pero te cuento un cuento uh -huh. y pues a codear, ¿no? Puede que ocurra eh, la situación en la que el código tenga que correr. Me ha tocado que a veces tiene que correr. La mayoría de las veces es como nomás codear y no hay un output. Uh -huh. eh, pero este tip... Que, bueno, primer tip de, de, del show para Texturing es eh, que antes de comenzar a codear o brincar a, a, a escribir, todo lo que viene en tu mente es primero analizar cuál es el problema, preguntar todo lo que puedas porque tienes muy poco tiempo, casi siempre son como 45 minutos de la entrevista, de los cuales 10 es platicar con la persona. Entonces, eh, primero hacer todas las preguntas que puedas hasta que no tengas dudas y luego yo lo que hago es escribir como: eh, ¿Qué quiero hacer? primero como, como si fuera un algoritmo, ¿no? Como paso uno, primero voy a hacer esto, paso dos, no sé, hago un for loop, o comienzo a ciclar, o guardo datos, tres, cuatro puntos, y ya después que lo tengo claro, puede que un quinto sexto punto me quede vago, pero mientras tenga el overview claro, ya me pongo a codear. Y lo que voy haciendo con, conforme codeo es hablar en voz alta de primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, pero para mí mi punto clave al inicio es no brincar el código, sino primero analizar uh -huh. y entender ¿Qué quiero hacer? Porque hace años, hace muchos años ya me tocó que brinqué y a mí me camino fue de, fuck, creo que esto no, me, yo me acabo de poner la soga al cuello porque esto no me va a ayudar. <ríe>
1: Ya, yeah, no, creo que es bueno establecer contexto. Creo que uh, y también ser un poco um, como, como receptivo al cómo va la entrevista. Usualmente, en términos de logística, toma lugar, uh, especialmente ahorita en la pandemia, ¿verdad? De toma lugar a través de la cámara. Puede ser a través de Zoom o a través de, uh, a través de Google Meet o algún tipo de plataforma de ese tipo. Bueno, y de, de ahí lo interesante es de que hay veces me ha tocado entrevistadores que van directo al grano, uh, que, van direct, que van directo al grano, que no, que te dicen, mi nombre es Blah y esto es para codiar, aquí va el problema, go. Y hay otros que son más como, um, que en parte usan la entrevista para calibrar qué, qué tan social eres y qué, y qué tan bueno eres como platicando, y te, y, y te hacen conversación como unos eh, cinco minutos usualmente, y te preguntan, eh, hey, por ejemplo, usando mi nombre, José, ¿cómo estás? Dime cómo va tu día, cuéntame un poco. Y, y creo que también es oportunidad para crear ese, ese vínculo ¿no? con el entrevistador, porque al final del día, este, este compa va a ser el que te va a calificar y el que te va a defender y va, va a entregar el feedback, no el, va, te va a calificar. Y es bueno de que si tienes oportunidad, diría, lo recomiendo, sinceramente que si hay oportunidad de conversar antes o después de la entrevista y hacer plática, es muy bueno porque eso da chance de, de explicar un poco de ti, a hacer ese vínculo con el entrevistador. Y ya y al mismo tiempo eso va, va incluso a afectar la decisión de, de qué tan bien o qué tan mal te puede ir en la entrevista. Creo que eso es muy importante. Y como dice Charlie, de que creo que una muy importante y creo que la, la más crucial es de que nunca brincar, nunca brincar, directamente a la pregunta, ¿no? Porque si brincas directamente te ves de cierta forma como que eres demasiado confiado o como que no um, como que das las cosas por ende y no tratas de ver que cuáles son como los edge cases, como que, que, hay, que hay aquí, algo, que hay, que, hay, que hay de extraño aquí, incluso de que no no sabes no eres una persona que sabe uh, aclarar el, el problema. Que, y eso es muy importante, de que no nomás quieres tener a gente que sabe escribir código y que conoce el syntax, pero es gente gente que sabe desambiguar un poco la pregunta, que sabe como limpiar un poco y aclarar un poco las a las preguntas. Creo que yendo a una anécdota personal uh, de, de una empresa que me tocó, que me dieron un problema, uh, Intencionalmente ambiguo, que me dijeron algo así como que uh, implementa a uh, uh, scheduling task o implementa un trabajo que haga como que, uh, que te dan una lista de tareas a completar y que las ponga a que corran a cierta hora. Y, y, y era como que, ok, pero uh, qué más, no que hay que cómo defines un task, es una clase, a uh, qué información hay adentro, quién va a correr esto, uh, tengo una API disponible y nada de eso se presentaba, pero una vez que. Eh, empecé a notar que me estaban dando como esos nodes o esta información pequeña que me iban dando al como ibas de que ah entonces esto es lo que querías esto es lo que querías que codiara pero también querías que te estuviera haciendo preguntas para que tú me dieras información y, y, y es parte de que están están midiendo eso no, especialmente al como te vuelves más senior o más grande te van te van van esperando que puedas tú resolver el problema sin tanta Uh, sin tanta ayuda, y probablemente tú lo has notado Charlie, de que entre más pasa el tiempo, notas que tratan de, como que se, se suelte te dan como más preguntas más complicadas
0: Sí, sí, porque eh, tal cual la meta es saber cuáles son tus skills como tú dijiste, tanto de programación como cómo te vas a desenvolver, ¿no? Eso porque claro. programar, o bueno, ser un ingeniero de software no solamente codear, sino también resolver problemas, y resolver problemas no significa que va a llegar alguien y te va a decir, mira, estos son todos los requerimientos llegar mágicamente a codear, ¿no? sino en la realidad es que tú vas a tener que a veces descubrir cuáles son los gaps entre lo que se necesita y lo que es técnicamente tecnic posible, eh, tanto en tiempo como en lo que se espera o lo que se está queriendo programar, ¿no? Pero me gustó mucho eh, ese tip y, me, y creo que casi, casi me suena como el entrevistador es tu aliado, es alguien que te va a apoyar y por eso tener una convivencia con él es importante no significa que todos los entrevistadores son buena onda. Me ha tocado unos que, que se ve que están de malas y no quieren estar ahí. Eh, yeah. Y pues, literalmente, no, no puedes apoyarte en ellos. Y no es tu culpa. Eh, aquí la parte de programación o la entrevista, y es algo a considerar mucho, mucho, para que no te desanimes a hacer una entrevista, es que 70%, 60% es código y el resto es suerte. La, y suerte en el sentido de, que a veces el entrevistador puede ser, no sé, amaneció muy de buenas y dijo, chin, le faltó esto, pero ah se la paso, va bien. O otras que dice, y le faltó esto, pero no sé, amaneció de, de súper malas ese día y dice, nah no me ya. gusta.
1: No, sí, capaz que te toca el, el clásico entrevistador estático. Me refiero a estático, que es el que sí. te está entrevistando, apaga la cámara, no te está dando ni... Ni, ni opiniones ni, 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 ni comentarios al, al cómo resuelves el problema y, y estás como explicando, ¿no? Como dice Charlie, de que uno hace su tarea de explicar el problema, hablar en voz alta, explicar qué estoy haciendo, por qué tomo mis decisiones. Y del otro lado es como que siguen en la llamada, pero parece que se desconectaron y no comentan absolutamente nada. Y ese caso es de estar, como dicen, es como no todos los... El día que el, el, no es perfecto el sistema de entrevistas, creo que... Uh -huh. y, y hay que estar preparados para ello y creo que en ese caso lo, lo que siempre se recomienda es de que, sin importar lo que pasa del otro lado, el entrevistador puede, como dicen, amanecer de malas, es su mal día, se levantó con pie izquierdo. Es como seguir como tú nomás apégate al, al, al script, ¿no? apégate de Tú nomás habla en voz alta, resuelve el problema, trata de ser lo más claro posible y trata de, cuando estés pensando, ¿no? De que como canalízalo en vez de que se, estés pensando en tu cabeza, sacarlo vocalmente de que, no, pues yo utilizaría un Q porque funciona de manera A, B, C y D y Pero bueno, ¿sabes que A lo mejor utilizar una lista tiene más sentido y creo que no se ve mal, ¿verdad? Creo que no se ve más, de hecho, se ve como que eres una persona que conoce su, como dice en inglés, su chat, como que conoces lo que sí. estás haciendo y al mismo tiempo ves, se ve que estás sabes discutir sabes, en voz alta como cuáles son mis opciones y cuál tiene más sentido.
0: Sí, súper de acuerdo. E incluso, eh, well, yo rescataría de todo esto que es compartir lo que vas haciendo, traer al entrevistador como de tu lado. Eh, yeah. no confiar o bueno, no asumir que porque está de tu lado te va a dar como apoyo y todo eso eh, administrar el tiempo eh, y, y de todo esto, bueno, como punto final de lo que tú decías es que la meta de la entrevista o la meta de tu problema es resolver el problema y creo que a todos nos ha tocado, eh, creo que me tocaba mucho al inicio y ahorita como con los golpes de la vida ya aprendí yeah. como cuál es el path a irme pero me acuerdo que mucho al inicio era de que yo quería codear algo y me frenaba y decía, no, pero voy a hacer tres force aquí, no, se ve feo. Entonces me comenzaba yo a meter como en un ciclo mental de, no, esto no se ve mal, qué va a pensar la otra persona. Y al final me complicaba muchísimo queriendo hacer algo perfecto que al final no sería nada. Y al final, pues tal cual, lo que va a quedar en tu, en tu scorecard es, ¿el ejercicio se completó? No. Porque no se completó, por más uh -huh. que, le, que hayas querido hacer el código de tus sueños, no se completó. Y yeah. como tú dijiste, el punto clave es que la meta de todo esto es que al demostrar tus habilidades, las demuestras también resolviendo problemas y llegando a una solución sin importar cómo sea, ¿no? Exacto. Puede que ya después en otro paso sea, oye, pusiste Force, ¿se puede hacer mejor? Pero ya estamos yeah. hablando de una segunda etapa, o sea, llegaste a una uh -huh. etapa extra de tu ejercicio. Exacto, y eso me recuerda y, y esto lo, lo, lo sé porque
1: una vez cuando terminé de entrevistar, um, le pregunté al reclutador, oye, uh, si no es mucha molestia, ¿me puedes dar los comentarios? o más o menos como si quieres filtrar alguno de los comentarios de que, del, del, del ingeniero que me, que me entrevistó y usualmente uh, puede que te digan que no, pero hay veces que sí te pueden dar esos comentarios y te pueden decir ah, ¿qué fue lo que salió bien? ¿y qué fue lo que salió mal? y eso te permite crecer mucho más y de hecho el comentario que decimos de que a veces de que Uh, no importa como dicen, qué tan cochino se ve la, respu la respuesta. De hecho, funciona a tu favor, porque me ha tocado comentarios donde yo pensé que la había regado o que dije, oh, escribí código feo, no es muy bonito, no fue el código que hubiera puesto en mi GitHub, por ejemplo. Uh, pero una vez que le pregunté al reclutador y, y avancé a la siguiente fase de 11, me dijo, no, no, de hecho se te fue muy bien, aunque tú crees que te fue mal. De hecho, puso el, el, el entrevistador que le gustó, que hablabas mucho, uh, que hablabas en muy voz bien. alta que hablabas en voz alta, que lograste iterar a la solución y que incluso el feedback o los comentarios que él te daba, que tú los podías rescatar, uh, 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 sacar información o como pistas para seguir avanzando a tu solución. Y creo que eso es más importante, ¿no? Más que nada, más que escribir código limpio o código uh, que es óptimo, la parte importante es, es que trabajes con este entrevistador que tengan este diálogo durante una hora y, y que hagas todo lo que puedas para resolver el problema en esa hora. No todo lo que, uh -huh. no es necesariamente terminarlo a veces, porque a veces es, in, in, intencionalmente no se puede terminar, Uh, pero lo que pasa es de que, que muestres que le pones como las ganas de intentar de diferentes formas creativas de llegar a la solución y al mismo tiempo, ¿no? De que si el entrevistador te está dando pistas, que no nomás las estás tirando a loco, pero que sí las escuchas y si sí estás dispuesto como a, 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 a formarlas parte de tu, um, a, de tu solución.
0: Súper interesante lo que dijiste ahorita de las pistas, porque esa es la otra labor de, del entrevistador. Bueno, si también está buena onda, me ha tocado unos que les vale y no te dan pistas, pero casi siempre tienden a eso, ¿no? A darte pistas yeah. como para guiarte en la solución. Y esas pistas pueden venir de muchas formas. Como eh, esas pistas no van a decirte tal cual la respuesta. Casi siempre tienden a ser vagas, ¿no? Es como para que tú las agarres y les des forma. Pero son como pistas en el sentido de, eh, no sé, que tú quieres hacer algo y te dice, oye, ¿a ¿qué te parece si nos frenamos y lo pensamos otra vez? A uh -huh. ver, cuéntame qué quieres hacer. Ya le cuentas y todo eso. Y, y si mejor... ¿Qué, ¿Qué otra estructura nos podría ayudar? Ah, ya tú puedes pensar. Tal vez mi estructura que estoy pensando no va a ser la más chida para este problema. Deja mejor, pienso otra. Entonces, Ajá. te va a dar pistas de ese, de ese tipo, ¿no? Tirándote como piedritas muy, muy vagas, pero con la forma suficiente para que tú digas, ah, tal vez esto lo puedo hacer, no, esto no me va a convenir y, y demás.
1: Ya, yeah, y creo que uno, uno muy interesante es de ser, es eh, importante, como dices, la, la parte de vocalizar y hablar con el entrevistador, pero también creo que es importante de... Cuando llega un punto, ¿no? Donde te atoras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Creo que es la parte que todos tememos, ¿no? Como como en la primera fase de, de, del proceso de, ¿qué pasa si me trabo? ¿O qué pasa si me atoro? Que estoy atorado en la entrevista. Pero como dije, bueno, practicar siempre te va a ayudar, pero si llega a pasar, ¿no? Que es inevitable que en algún punto te llegue a pasar, creo que la parte importante es de admitirlo y si no hay forma que se te venga algo a la mente que no sea, que no suene como que... Estás tratando de, de inventar algo... O que, o que sea como que suenes como mentira... Creo que es mejor admitirlo... Creo que la parte okay. más importante... Es decir, ¿sabes qué? Entrevistador X... Um esta parte es la que me está dando problemas, ¿no? Como entiendo hasta aquí, es donde yo entiendo el problema hasta este punto, pero la parte donde me estoy trabando es en parte bla, de esto es lo, es lo que me está causando problemas. Uh -huh. Y eso es mejor, porque te van a dar algunas opciones, te pueden decir, oh, hay algo en el internet que quieras buscar y te dan permiso de buscar y puedes buscarlo. Sí, es cierto. Y, y la otra va a ser de que en vez de dejarte que ahí estés ahogándote en el, en el agua, hay veces que te van a dar una pista y te van a decir, ¿sabes qué? Mira, estás saturado en esto, pero ¿qué tal si lo ves de esta otra forma? Y en vez de ayudarte, en vez de, te, en vez de haberte quedado ahí callado y no haber pedido ayuda, uh, eso te permite uh, a usar a tu favor el entrevistador y que, que quien te va a dar la mano ¿no? para avanzar el, uh, el problema. Y creo que a veces yo, eh, nos ha pasado bastante de que tenemos esta connotación de que oh, es que no, no debes pedir ayuda. Pedir ayuda es malo, malo. nunca debes Nunca debes pedir ayuda, pero creo que en realidad te abre muchas puertas, ¿no? Que creo que en realidad te hace ver como un colaborador.
0: No, definitivamente. Y es que también tienes que ver, como dijimos, es un el entrevistador no es solamente un ayudante, sino es una herramienta. Es una uh -huh. herramienta que está ahí para analizar tu código y para echarte la mano, ¿no? Eh, y como tú dices, pues, hay que usar todas las herramientas a favor. Y déjame, eh, te agrego una herramienta más que ahorita me llegó a la mente, hablando un poquito más del lado de, como entrevistadores que hemos sido, eh, que es usar el lenguaje a tu, a, lo, a tu favor. Y significa que si el lenguaje te da herramientas, las uses. Hay lenguajes que no te dan ciertas herramientas y otros que sí, por ejemplo, en JavaScript hay ciertas estructuras que no existen, pero se pueden recrear de cero. Uh -huh. Y me acuerdo mucho de un caso que aquí significa muchos pains. Uno es pérdida de tiempo y el otro es que generas dudas de por qué hiciste esto. Y el caso es este. Nos tocó un chavo, una entrevista que hizo su Code Challenge, lo hizo, lo hizo bien y todo eso, eh, pero tuvimos unas preguntas porque en JavaScript existe, existe ya un sort, una, una, una función sort para, bueno, sort para ordenar eh, lo que sea, ¿no? Eh, y lo que pasó fue que este chavo eh, creó otra función sort, y ahí nos primero surgió la duda, ¿por qué creaste otra función sort, no? Si ya tienes una sort. Y la duda es, ¿para qué la recreas? Porque es pérdida de tiempo, La estás como recreando algo que el propio lenguaje ya tiene, y él nos dijo, ah, es que este sort es más rápido, hizo un merge sort, y nos dijo que era más rápido, que ya tenía lenguaje, que le gustaba más eso, y demás entonces nos surgió otra duda que le dijimos, ¿y tú crees que este sort es más rápido que el lenguaje? Sí, porque el lenguaje no sé cuál sort usa, pero este es un Merge Sort. Bueno, sí, el Merge Sort tiene, eh, es uno de los algoritmos de, de sort más óptimos que, eh, que existe, pero también existe otro que es el Quick Sort. Y resulta que JavaScript eh, usa Quick Sort. Y entonces no hay beneficio absoluto en recrear un sort de cero aquí, ¿no? Y para nosotros pues meramente fue esta persona como que le gusta hacer, uno, overengineering, uh -huh. y dos, eh, como que le gusta bo, o no tiene muy claro cómo funciona el lenguaje. Por, y, y estuvo chistoso porque el hecho de haber hecho más jugó como carta en contra porque nos dio mucho más dudas de por qué estás haciendo eso y hasta nos hizo preguntar cosas que en una, una entrevista normal no hubieran surgido.
1: Ya, yeah, y puedo ver por qué lo habrá hecho, porque dijo, ¿sabes qué? Si escribo más código y demuestro que puedo implementar un Sort, me voy a ver como que sé mucho. No, pero en vez de. Ya, yeah, en vez de ayudarte, a veces te, te sale. Te sale peor, ¿no? Porque no, no presumiste y te hizo ver como que no, como no conoces la documentación, y, y hiciste algo que ya está bien hecho y bien documentado, que pudiste haber utilizado. Que vuelve a eso, ¿no? Creo que hay un balance, habíamos dicho a uh, uh, un poco atrás en el show de que Uh, utilizar a veces funciones de, la, de las librerías es, puede ser como no no bueno si no lo explicas, y vuelve a lo mismo, de que es bueno usarlas, uh, si puedes, pero también no nomás usarlas porque uh, sabes que más o menos lo que hacen, creo que es bueno de, si vas a utilizar algo de la librería de estándar de los lenguajes uh, está familiarizado con la documentación y también con la implementación porque mm. a veces te preguntan de que ok, te damos permiso de um, utilizar digamos en Python, ¿no? de utiliza la librería de colecciones y utilízate un queue y te pueden preguntar, ok, muy bien, terminaste el problema con un Q. Ahora dime cómo funciona, ¿no? la Dime la complejidad de cuál, cuánto, qué es lo que toma insertar y qué es lo que toma remover elementos, ¿no? Y cuánto, uh -huh. uh, y, 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 y si preguntarte como cuánto espacio toma, esta hace lo que llaman en inglés como amortizing, como que va creciendo con el tiempo, sí. o cuál, qué efectos tiene, ¿no? Y creo que si usas algo y no estás como muy, muy bien, uh, no entiendes muy bien cómo funciona, vuelve bueno, a lo mismo, que te hace ver de que, ok, muy bien que sabes, como ganaste puntos por saber que existe eso allá afuera pero perdiste puntos porque eres alguien como muy confiado, como lo utilizaste pero no sabes cómo funciona y qué efectos va a tener uh, sobre, digamos, un sistema en un servidor o en un en en un en un, en un backend o lo que sea, y es como que no entiendes los efectos que va a tener eso, así que, bueno, ya yeah, es un excelente punto, de que siempre ten cuidado de que elige tus palabras sí. cuidadosamente, pero tampoco no las saques, como dicen del de de, de de ser de, de un lugar ahí perdido Y no sepas exactamente por qué, lo, por qué lo elegiste
0: Sí, yo creo que, por ejemplo Si vas a presumir, o bueno Si vas a querer lucirte en algo en tu código yeah. Que ese algo sea la solución uh -huh. Y no Todo lo que está de intermedio Va a ser herramientas que tú ya debiste Saber desde antes uh -huh. eh, Y como tú dijiste, eh, el hecho de tener Esa complejidad, que aquí se rescata Big so notation Puede uh -huh. que te pregunten si no, si ahorita que dijimos big notation, ustedes dicen, mmm, ¿qué es big notation? Es señal de que necesitan agarrar eh, cracking uh -huh. de code interview y comenzar a, a echarle un ojo, porque big notation nos dice, pues, uh -huh. qué tan costoso o cuál es el uh -huh. peor escenario en el que al hacer algo, pues, eh, nos va a decir, eh, mm, te va a costar tanto, ¿no? Es, yeah. Sale ahí una, de, es súper like, son mera, eh, meras cosas que te memorizas y de vez en cuando como que una matemática muy ligerita, conforme haces algo más complejo y como que combinas todas las complejidades en una, ¿no? Es algo uh -huh. muy, muy ligero, pero que te ayuda meramente a poder expresar de forma, eh, no sé, matemática, uh -huh. por qué algo es costoso o no. Y es yeah. importante al final, a mí, me ha tocado en varias preguntas que te dice, o varias empresas que te dicen, ah, qué buena solución. ¿Y cuál es su Big Annotation? Y ya tú dices, uh -huh. ah, bueno, hice un loop aquí, y aquí hice una recursión, y aquí hice, no sé, un, uh, eh, un binary tree. Entonces, uh -huh. esto, todo esto, su costo es tal, ¿no? Uh -huh. Y estás demostrando por qué usaste las herramientas, porque sabes el costo de usarlas, ¿no?
1: Exacto. No nomás te ves como que estás familiarizado, como que tienes todo, ¿no? Como vas más allá de la superficie de, oh, ¿qué es esto? Pero me puedes explicar cómo funciona, ¿no? Del por qué y, y, y otra cosa de en qué casos tiene sentido utilizar ciertas estructuras y también que ciertos problemas tal vez no parecen como alguna a, a algún problema que se presta a usar un, un graph. Pero también si lo puedes convertir y, y adaptarlo a eso, también te ves como alguien que puede hacer abstraction o sabe hacer abstracción de ciertos problemas y convertirlos a algo, un problema clásico de de computación. Pero ahorita me acordó a, otro, a otra otra de hecho esto, esto es algo una muy, común en, en, una muy común en la en empresas como en Google, por ejemplo, donde Ajá. te dejan hacer entrevistas a la técnica, pero también te dan permiso que luego esto va a salir en la en capítulo 3, en, de de onsite, donde platicaremos de donde por ejemplo, donde Google te, de, te da permiso de elegir una entrevista adicional que le llaman la especialización, donde ellos te dejan elegir un área en particular, que sería storage, a uh, redes o networks. Uh, digamos, uh, te, te trabajas digamos en, uh, en, el, en, en servidores o algo y te, te hacen una entrevista muy target, muy especial hacia esa área, pero eso es opcional, más que nada, como si la pides es porque tú te crees como capacitado a meterte muy, muy a fondo en, en esos temas y puedes defenderlos. Es donde, donde sí recomiendo de que si vas a hacer algo así, donde te especializas o vas a darte, como dijo Charlie, como llamarte como experto en una área, no hacerlo al menos de que sí de verdad lo sepas, porque al hacer eso, también te pones en una posición donde te van a hacer preguntas que tal vez no sepas y quedas mal, y es mejor que digas no conozco el área, o prefiero no hacer eso para no terminar uh, teniendo puntos en contra, de, uh, en contra de ti
0: Y bueno, ya como para comenzar dije esto hacia, hacia la maravillosa conclusión, eh tengo una última, una última curiosidad. Y es que habíamos hablado al inicio de que, bueno, los dos ya estamos, ya pasamos por esta ex experiencia muy, muy recientemente. Ya estamos rumbo a, a nuestras futuras chambas de las cuales hablaremos eh, en un mes más o menos, como por febrero, ¿no? Eh, finales no, de, mes, de febrero. Ya platicamos de, del nuevo futuro. Yeah. Eh, pero para hacer wrapping up de esto, eh, quiero preguntarte algo, y yo también respondo eso en un ratito. ¿Qué? Eh, ¿tú cuántas entrevistas hiciste? Porque siento que a veces se escucha muy glorioso decir, todo eso lo tienes que hacer y con eso entras a Growbox, o con esto entras a Facebook, o con esto entras a Google, pero se habla como si fuera una sola entrevista, ¿no? Uh -huh. Y no sé si me gustaría romper este mito. ¿Tú hiciste solamente una entrevista y pegó? o? No, nope, ni madres, fue más de
1: eso. <risa> fue um, a... diría, estoy contando ahorita con, ahorita, ahorita con la mano, creo que fueron siete, creo que fueron siete empresas en total a las que fui estuve entrevistando, uh, aparte a de las con las que estuve al, al principio, que dije que estaba como, de cierta manera, agarrando experiencia con otras empresas, uh, diría que fueron como siete. Y creo que fue intencional tener varias opciones, como tenía como las, las metas, o las que uno dice, esta es la que de verdad me, me late, y esa es la que quiero entrar. Pero creo que vuelve a lo mismo, de que nunca debes confiarte tanto, porque creo que es mejor tener más opciones, por, por varias razones. Una, porque tienes con qué co comparar. Y la otra que creo que hay un peligro no de nomás elegir una empresa, creo que te pone, pone mucha presión. Pone mucha presión porque pones todo, estás apostándolo todo contra una compañía y al mismo tiempo apostarlo todo en algo, al mismo tiempo te pone nervioso. Te puede incluso afectar porque te, te sobreestudias para algo, te sobrepreparas y te pones muy nervioso al tratar de entrevistar para estas entrevistas. Y creo que al tener varias entrevistas, al mismo tiempo crea esta idea de que, ¿sabes qué? si la riego en esta empresa, tengo otra opción y otra opción y otra opción y así te la llevas y pierdes, creo que en parte te empieza como acá decimos como te empieza a valer, como que ya en, en el mejor uh -huh. de los sentidos, como ya te empieza a valer que dices, ¿sabes qué? No importa voy a darle con todo, uh, para bien o para mal, le voy a calar y ya pierdes ese miedo de, ah, ¿qué tal si digo esto? No voy a decir aquello porque me van a ver mal, van a creer que soy un pendejo, que soy un, un tonto o lo que sea, creo que pierdes, pierdes ese miedo al tratar de al tener más opciones.
0: No, estoy de acuerdo. Yo también tuve la misma cantidad de, de, de entrevistas. Eh, y también me sentí igual. Me acuerdo que en las primeitas, no sé, que me iban diciendo que no me sentía súper mal. Y decía, ching, o sea, si voy a poder conseguir una chamba. Y conforme fue avanzando, agarras ese feeling como que te empiezan a valer cosas. Y sobre, tu, sobre todo se te va ese miedo de, de que alguien eh, te esté juzgando o te toque el de malas. Porque creo que a los dos nos tocó a fuerza una entrevista en, en la que la persona no te está poniendo tanto. Y tú dices, ah, no pasa nada, hasta te vale. Y dices, ah, pues eh, tú, pues vas a ser como. Eh, eh, mi compañero de viaje y pues va a estar ahí en el, compañero, en, en el asiento de pasajero y yo lo voy a seguir pegando y sacar la solución pues solo, ni modo, no tengo de uh -huh. otra, ¿no? Pero hasta eso que tú aprendes de cuáles son tus debilidades, en la siguiente entrevista tú ya sabes cuáles son esas debilidades para pegarle a, a, a ti mismo y cubrirte. Exacto. Y conforme va pasando el tiempo, estás como muy suelto, ¿no? Ya estás como uh -huh. ya cotorreando, ya hablas en voz alta, ya no estás como tenso, como codeando tenso y pensando en uh -huh. cosas diferentes, estás como... Como si estuvieras platicando, eh, eh, haciendo pre-programming con un amigo, ¿no? Ya. Y ya codeando, y me acuerdo que yo también agarré como que ese valor de decir ok, mi peor escenario es que de estas empresas que agarré en ese momento me digan que no. Pero en Estados Unidos y en México hay millones y millones de empresas entonces a fuerzas una me tiene que, que decir que sí, y con uh -huh. este entrenamiento que ya agarré con esas empresas, pues cuando me lance a esas, pues va a pegar, pero o sea mi peor escenario es que que de un millón que haga, una medida que sí. Ese es el peor escenario,
1: que yeah, tengas y creo, una. Y creo que vas aprendiendo, y me acuerdo con Charlie platicando cuando platicamos de nuestras batallas de guerra, me acuerdo que notamos que iba incluso cambiando la forma de hablar, y la práctica que agarrábamos se veía como que hey, como que hablábamos con más confianza, como que ya sentíamos que estábamos en calor, y se veía como que perdíamos más el miedo, como, oh, ¿sabes qué? Era más como, le calé acá, pero sabes qué? le voy a dar a otra y otra y otra, y ya se sentía como ya más normal, como no sentías que había algo misterioso, algo místico, o que eran estos como, como dioses de entrevista con los que ibas a lidiar. No, ya se sentía como que nah, voy por otra, vamos a ver qué pasa, y ya de, y creo que se sentía más normal, como más cómodo como estudiar, prepararte, ya no, ya no tenías tanto tiempo temor de, de cometer un error y era uh -huh. más como sabes que le voy a voy a calar todo lo que tenga en mi, en, en mi artillería y a ver qué pasa lo peor que pueden decir es no y me voy a la que sigue
0: y ya como, como extra pero ya hablando un poco más como comunidad eh, creo que algo que a mí me sirvió mucho fue rodearme de amigos eh, uh -huh. a los cuales no me dio vergüenza si de sabes que esa empresa me dijo que no eh, porque, pues, normalmente al inicio no, estamos diciendo, ¿sabes? estoy aplicando a 10 empresas, a 15 empresas, y se siente bien, pero te, te van diciendo que no, y te avergüenza decir que te dijeron que no, ¿no? Pero tienes que rodearte de amigos, de gente cercana a las cuales puedes decir, ¿sabes qué? La neta me dijeron que no, y pues me siento, no sé, aguitadón, o me siento así, y la gente alrededor te dice, ¿sabes? No importa, la, mal por ellos que se perdieron de un developer como tú, y, y pues van, van a llegar otras, ¿no? Lo digo más como cultura y como comunidad, porque eh, creo que estaría muy chido y bueno, yo me sentí como eh, con esta libertad libertad de poder decir eso, estaría muy chido como cultura poder decirle a los demás, sabes que me equivoqué, pero pero tengo ganas de seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Y pues poder echando la, la mano los demás para eh, darte uno ánimos y a la mera tu amigo dice, ¿y sabes qué? Te voy a, aquí en mi empresa están buscando gente, eh, te voy a recomendar para que tengas una opción más, e igual aunque no aunque no quedes aquí o no quieres estar aquí, pues la garra de práctica, ¿no? Uh -huh. Y pues echaron la mano, ¿no? Eh, y tener Exacto. esa confianza de decir, voy bien o uh -huh. tengo que mejorar o échame la mano a practicar y, y así.
1: Exacto. Y eso me recuerda de que es bueno tener ese, esos sistemas de apoyo. Creo que son muy importantes. Creo que es bueno pensar de que no estás solo en este, en este viaje. No Creo que es bueno tener amigos que ya pasaron por esto o están pasando por ello porque te pueden dar consejos, ¿no? Desde las cómo, cómo practicar. Y también cómo negociar, cómo, cómo, cómo tener conversaciones con estas empresas, que creo que es muy importante. Me recuerda un poco al... A, creo que también ya la vio Charlie, la serie de la de Queen's Gambit, ¿no? Ahorita que está muy popular, sí. ahorita. Está trending topic, ¿no? En todas partes. Donde el personaje principal entiende ya casi al final de la serie que una de las claves más importantes era de que no nomás era ser buen jugador de ajedrez, pero era la parte importante de también poder como trabajar con amigos que tienen la misma, como mismos intereses e incluso otras estrategias diferentes a las tuyas y rodearte con ellos, ¿no? Porque cuando te atoras o algo, son esos, esos amigos que te van a permitir como ver el problema, el mismo problema, pero con otros ojos y al mismo tiempo adaptar tu perspectiva y darte como otras formas de, creo que no, no más de resolverlo, pero de cómo, uh, cómo ver el problema en diferentes formas para darte otras... Otras formas de atacarlo, ¿no? Otras técnicas que puedes utilizar para resolver ese problema. Así que es, diría uh -huh. que es el, de los mejores consejos claves que podemos darles.
0: Sí, y no sé, me deja muy emocionado ese tema y qué bueno que me deja emocionado porque nos falta un tercer capítulo. Eh, este fue el segundo capítulo de Navidad. Eh, ya hablamos de CVs, ya hablamos ahorita de la entrevista técnica, la primera. Y si todo va bien, y de tus 15, 20 entrevistas, eh, las 20 pegaron, qué chido. Eh, te van a tocar 20 on-sites y vamos a hablar de cómo van a ser esos 20 on -site para que te luzcas en esos, para que agarres valor, para que aprendas. Si las cosas van mal, aprendes. Y si las cosas van bien, eh, te va a llegar una oferta. Entonces, pues nos queda un capítulo más.
1: Ya. Yeah. Así que búsquenlo, probablemente sale la otra semana, pero búsquenlo en yep. eso y, y ahí los estamos dando con la siguiente aventura que es el on-site, la, la gran temida, pero ahí le vamos a dar con todo.
0: <risa> a darle. Y bueno, este fue eh, otro capítulo de Full Suckers. Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, amigos.